0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hlava štátu udelila vládnej koalícii žltú kartu a parlamentnej väčšine vrátila tri dôležité zákony. Prezidentka tak vetovala zákon o prokuratúre, elektronických komunikáciách, ako aj detskom komisárovi. Podľa politologičky víry Žúborovej sa vládna koalícia príliš vžila do roli akéhosi spasiteľa krajiny a nemyslela pri príjmaní vrátených zákonov na dôsledky ani demokratické štandardy. Preto tu prezidentky rozumie.
0: Súčasná vládna koalícia veľmi infantilne verí v to, že všetko, čo ona príjme a čo bude vlastne po nej, bude len príjmané v rámci čestnosti v rámci ich pravidiel, ich vnímania toho, čo je pravda, čo je nie pravda. Čiže skôr tam vidím tú nekompetentnosť v kontexte toho, že nemajú skúsenosti vôbec legislatívnym procesom s tým, ako politika funguje a čo je to byť pragmatický politik,
1: osobné veto prezidentky môže opätovne odštartovať i vojnu inštitúcií, ktorú si Slovensko odžilo v konfliktoch premiéra Mečera s prezidentom Kováčom či Roberta Fica s Andreom Kiskom. Generátorom konfliktu by v tomto prípade bolo súčasný predseda vlády Igor Matovič.
0: Pan nesmierna viera v to, že ja som ten, ktorý dokáže ten Augia chliev, pretože ľudia mi dali mandát, na to zvolili ma, pričom ma všetci ostatní odpisovali. Je to skôr taká najina viera v to, že nikto iný tú pravdu nenosí iba ja a všetci, čo voči vo, mne útočia, tak vlastne bojujú proti tomu, aby Slovensko vybralo tou očistou, ktorú si zaslúži.
1: Slovenský premiér je akým si Slov... Donaldom Trumpom, ktorého spôsob politiky je práve v generovaní konfliktov. Zo statusovaní sporov sa ale ľudia nenedia a frustrácia spoločnosti tak môže iba narastať.
0: Taký ľudový Janošik by som ho nazvala, ktorý sa snaží vlastne prihľadať na to, ako sa hrá. On hrá ako kedysi slovenskí hokejisti hrali na krásu, ale nehrali na to, že aby vyhrali. A presne o tom to je vlastne celý politický marketing Igora Matoviča. On hrá na krásu na to, aby sa zapáčil tým ľuďom, ale vlastne na konci dňa ten výsledok nemusí byť až taký priazný ani pre slovenskú spoločnosť, ani pre tú vládu, a vlastne ani
1: pre Slovensko v rámci Európskej únie, ako také. V stredu sa celé Slovensko dozvie verdikt v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak neverí, že sa Marián Kočner vo väzbe zmenil a žiada tak pre neho exemplárny trest.
2: Zatiaľ nevyzerá na to, že by podľa jeho vystupovania nie že by mohol sa polepšiť alebo by je bezšpecificky pre to Je to stále ten istý arrogantný Kočner. za pár rokov sa môže všetko zmeniť. Hovoriči, každý sa môže zmeniť. V prvom rade ide o to, aby to bolo potrestané a exemplárne, aby si to už nikto iný nedovoľil.
1: Prezidentka vrátila vládnej väčšine dôležité zákony. Vo svojom nie zákonu o prokuratúre koalíciu varuje pred posilňovaním politizácie prokuratúry a v prípade prelomenia veta jej dokonca hrozí ústavným súdom. Vypukne na Slovensku opäť vojna prezidentského paláca s úradom vlády? A ako sa taký generátor konfliktov, akým je súčasný premiér, zmierí s takýmto varovným prstom od hlavy štátu? No a napokon, ako premiérov spôsob politiky ovplyvní i tak stále narastajúcu polarizáciu spoločnosti? V dnešnom podcaste nám na to odpovie politologička Viera Žúborová.
0: Ja osobne si myslím, že zobudíme sa z veľkej českej kocoviny. Takto rok osobne si myslím, že Slovensko sa zobudí do zlého sna, ešte do horšej reality.
1: Je pondelok 3. augusta. Pekný deň vám želá, Branil Pšinský. V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s politologičkou Vierou Žúborovou. Dobrý deň. Prezidentka vrátila do parlamentu tri zákony. Zákon o prokuratúre, zákon o elektronických komunikáciách a zákon o komisárovi pre deti alebo teda Alex Tomanova sa tomu hovorí. Ako sa dá chápať takéto trojnásobné veto? Je to nejaká výhrada prezidentský hlavy štátu k tomu, že koalícia ide ďalej ako má? Podľa vás?
0: Všetky zákony, ktoré boli vrátené pani prezidentkou, jej výhrady boli veľmi vecné. Ona, ako sme už dlhšie poznali, jej a politického postavenia jednotlivých úradov alebo funkcií, ktoré by mali byť vyňaté z nejakého vplyvu politických aktérov, sú jasné. To dokazuje vlastne aj vrátenie novely zákona v generálnom prokurátorovi, hlavne to, akým spôsobom ona vníma také pomalé pretavovanie toho politického vplyvu, s ktorým vládna koalícia začiatkom marca začala budovať svoju identitu, že chce odpolitizovať jednotlivé úrady a podľa nej práve robí opak. Čiže Osobne si myslím, že je to veľmi vecné vrátenie. Je to, ako sme boli zvyknutí na pani prezidentku, ktorá sa snaží byť na jednej strane nadstranická, ale na druhej strane sa snaží upozorňovať aj z hľadiska výkladu niektorých zákonností, aj z hľadiska výkladu toho, do akej miery politické, a môžu dosadzovať a mať politický spív v rámci inštitúcií, inštitútov alebo organizácií, kde by ten spív nemal byť, alebo mal by byť minimálny.
1: Do sa Fátska koalícií. Ak vládna koalícia prelomí to veto a nechá tie veci tak, ako sú, znamená to, že prekračuje hranice politizácie tam, kde by politizácia byť nemala byť?
0: Ak si dobre novelu o prokuratúre, tak osobne ja si myslím, že tam tá politizácia je viditeľná ani nie v tom, že súčasná koalícia sa snaží dosadiť neprokurátora do politickej funkcie, ale sa snaží vlastne zmeniť vnímanie nezávislosti prokuratúry tým, že stavia prokuratúru do závislosti voči politickej vôle. Čiže laicky povedané, ak budúci prokurátor bude vykonávať čestne a otvorene svoju funkciu, v očiach vládnej koalície môže zotrvať stále na svojej pozícii, ale ak naopak sa postaví voči nej, tak vládna koalícia súčasná nemá problém ho vymeniť v čom vidí pani prezidentka práve ten problém, v ktorom vidím aj ja, kde ide až príliš ďaleko za rámec nezávislosti. Doteraz platilo klasické vnímanie, že odvolaný prokurátor a prípadne nejaký postih vždy posudzoval ústavný súd na
1: žiadosť parlamentu. A tam si myslím, že toto trojdelenie moci bolo zachované. Nie ako teraz sa snažia vlastne presadiť uh, tou novelizáciou. Obdobne je to také gumené, tie dôvody na odvolanie aj v prípade komisára pre deti, teda Alex, Čím si to vysvetľujete, že tá nová politická garnitúra nastavuje pravidlá tak? že ak ju vymení vo voľbách ľud, tak e, to môže byť zneužiteľné, lebo tie dôvody sú naozaj veľmi gumené.
0: Ja mám niekedy pocit, že súčasní tvorcovia zákonov nemajú cit pre tú politiku, ktorú mali minulé elity, ktoré boli na jednej strane veľmi pragmatické, ktoré sa snažili vlastne vyhýbať akýmkoľvek zmenám, ktoré by zasahovali výrazným spôsobom do štandardných pravidel hry. Súčasná vládna koalícia skôr veľmi infantilne verí v to, že všetko, čo ona príjme a čo bude vlastne po nej bude len príjmané v rámci čestnosti v rámci ich pravidel hry, ich vnímania toho, čo je pravda, čo je nie je pravda. Čiže skôr tam vidím tú nekompetentnosť v kontekste toho, že nemajú skúsenosti vôbec s legislatívnym procesom s tým, ako politika funguje a čo je to byť pragmatický politik racionálne zmýšľajúci. Čiže to je skôr vnímanie ich mentálneho sveta nie je ani tak toho, akým spôsobom vnímajú tie pravidlá hry, ktoré spoli v súčasnosti nastavené.
1: Politickí amatéry, ktorí si nevedomujú zákon moci, takéto kývadlo, že sa môže stať, že následujúce voľby a nová vládna koalícia vymetie tých ľudí, ktorých táto zvolí.
0: Osobne áno, vždy to prichádzalo, je to taká slovenská praska, ktorá sa potvrduje každé voľby, že tu nastáva obmena jednotlivých riadiacich funkcií a čím je ten zákon obiditeľnejší, čím je ten zákon viac pláva na vode, tým dáva o mnoho vyššiu mieru politického vplyvu budúcim elitám, ktoré sa môžu dostať moci a ktoré nemyslia, alebo ktoré sa nesnažia vlastne vytvárať nejakú kultúru, pravidlá hry, ktoré sú položené na demokratických princípoch. Nie je
1: to také politické jakobínstvo, že my máme pravdu a keď máme moc, tak tú pravdu uplatníme bez ohľadu na to, čo si o tom myslí povedzme, zvyšok spoločnosti, ktorý s tým súhlasiť nemusí a je povedzme, v opozícii?
0: To je vlastne to, tak si ešte, keď si pamätáte ten krásny výrok, neboholého pána Pašku, vyhaj voľby môže všetko. Ja som to v tomto po- tá nesmierna viera v to, že ja som ten, ktorý dokáže vymieť ten augujašov chliev, pretože ľudia mi dali mandát na to, zvolili ma, pričom ma všetci ostatní odpisovali. Je to skôr taká naivná viera v to, že nikto iný tú pravdu nenosí, iba ja a všetci, čo voči mne útočia, tak vlastne bojujú proti tomu, aby Slovensko vybralo tou očistou, ktorú si zaslúži. Čiže áno, ale hovorím, je to ten mentálny svet, v ktorom žije táto vládna koalícia, reprezentovaná jej elitami a tým pádom oni neznímajú tú realitu okolo seba, ktorá nie je jednofarebna, nie je čierna ani biela, ale
1: je, je farbistá. Na jednej strane Gábor Grendel pripustil, že ak sa parlament bude teda zaoberať sa zákonom o prokuratúre, ktorý vrátila prezidentka, tak nie je problém ho upraviť tak, aby vyhoveli vetu, ale na druhej strane máme tu predsedu vlády, ktorý veľmi zle vníma akúkoľvek kritiku, spovečne sú tie jeho slova o mudrosráčoch. Nevyvolá toto takéto trojnásobné veto vojnu inštitúcií, teda hlavy štátu versus vláda a parlament?
0: V minulosti sme to už mali, ak si pamätáte vlastne pozíciu Andreja Kiska a Roberta Fica, tá vojna inštitúcií tu už bola.
1: Alebo ak vás preruším, aj Michala Kováča a Vladimíra Mečera.
0: Áno, a vlastne k tej politickej kultúre a k tomu vnímaniu tých inštitútov to vôbec nepomohlo. Zároveň už aj samotný Boris Kolár vlastne sa vyjadril, že jednotlivé názory aj tá polomika prezidentky sú na mieste a snažia sa to zvážiť, Ale presne ako ste povedali, tu je skôr otázka, že to... Sa opováži pánovi premiérovi oponovať, do akej miery popularita prezidentky môže byť silná voči premiérovi, ktorý berie každý jeden útok na príjmané zákony a na jeho osobu ako útok na očistu Slovenskej republiky súdnictva a systému. Čiže ja osobne si myslím, že všetko sa buď potvrdí alebo vyvráti, o čom sa my momentálne diskutujeme prvú schôdzu parlamentu v septembri. Do akej miery sa postaví Igor Matovič?
1: O Igorovi Matovičovi hovoria jeho. Putníci, alebo ľudia, ktorí ho poznajú, že nezabúda. Čo je človek, ktorý generuje konflikty podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej, čo ho vlastne vynieslo do tej pozície, kde je. Nebude mu vyhovovať práve to, že otvorí konflikt s hlavou štátu?
0: Keby sme hovorili o akomkoľvek inom politikovi, tak by som vám to, áno, malo by mu to vadiť. Hovoríme však o Igorovi Matovičovi, ktorý nemá problém sa pustiť do akejkoľvek konfrontácie s akýmkoľvek politickým oponentom a už mierne v minulosti naznačil že takým politickým oponentom môže byť aj najpopulárnejšia politička Zuzana Čiaputová. Keď sa vyjadril na jej adresu, že vlastne ona je z toho progresívneho Slovenska la- laicky povedané. Čiže nemyslím si, že by nemal problém ísť do konfliktu. V prípade, že by každý jeden zákon, ktorý on považuje za ten najlepší, bol oponovaný pani prezidentkou, miernou kritikou, ktorá by viedla až vlastne na podanie žaloby na ústavný súd.
1: Ako v príklade do o prokuratúre. A môže to predsedovi vlády pomôcť, alebo naopak uškodiť konflikt s prezidentkou, ktorá je stále veľmi populárnou političkou, a na druhej strane predseda vlády väčšinou boduje v týchto konfliktoch. Čiže, kto podľa vás bude ťahať za kraci koniec, ak by k tomu došlo?
0: Tak máme tu dve osoby, čo sa týka komunikácie smerom na verejnosť. Igor Matovič, ktorý, ktorý, je vnímaný ako ten, ktorý vstupuje rád do konfliktov, rád ich vyhrocuje a snaží sa vyhľadávať súperov, ktorí či už zmýšľajú, ako no komunikujú, ako no vyberajú slova ako on. Príklad už v, v minulosti Igor Matovič a jeho výpady na Roberta Fica naopak. Zuzana Čaputová je v tomto iná. Ja osobne si myslím, že ona s tým, akou miernou rétorikou, pozitívnou komunikáciou sa snaží vlastne budovať svoje postavenie, by mala navrh v otázke, ak by bola otvorená určitá komunikačná vojna medzi týmito dvoma. Slovenská spoločnosť už nerada vidí tie trenice, ktoré videla v minulosti a skôr vždy privítala v prípade nového politika alebo političky, že začali komunikovať pozitívne, neutrálne, neútočne. Nie. Čiže v tejto pozície si myslím, že predsedníčka Čaputová má
1: návrh. Na druhej strane politici sú živí a rastú svojimi voličmi a preferenciami a priznám sa, že tie 20-ročné skúsenosti, ktoré ako novinár politicky mám, má v prípade prívržencov hnutia OLANO vedú v takých spomienkach až do časov pasienkov a tzv. babiek, mečeroviek. Čím si vysvetľujete takýto obdiv voličov?
0: Tak je to aj o tom, že tá slovenská spoločnosť už v minulosti bola unavená stranickými hrami politickou kultúrou, ktorá bola vytváraná politickými stranami a každý jeden výskum, ktorý bol v minulosti robený, ktorý prihľadal na názory a postoje ľudí smerom k chápaniu liberálnej demokracie, demokracie ako takej, alebo demokratickými pravidlami, tak slovenská spoločnosť je mierne autoritárska, nie snaží sa vlastne vytvárať, keby v české krásne slovo pín, na pravidlách hry, ktoré sa majú dodržiavať, že sme boli radi, keď si to nejakým spôsobom sme si to obišli. No a Igor Matovič je v tomto protoci pre niektorých Slovákov. Je to autoritár, má tvrdé interakcie, ktoré sú v regiónoch bežné, prihovára sa nárečím slovenskej spoločnosti. Nesnaží sa vlastne... Chce byť ľudový. Áno, taký ľudový Janošik by som ho nazvala, ktorý sa snaží vlastne prihľadať na to, ako sa hrá. On hrá, ako kedysi slovenskí hokejisti hrali na krásu, ale nehrali na to, že aby vyhrali. A presne o tomto je vlastne celý politický marketing Igora Matoviča. On hrá na krásu na to, aby sa zapáčil tým ľuďom. Ale vlastne na konci dňa ten výsledok nemusí byť až taký priazný ani pre slovenskú spoločnosť, ani pre tú vládu, a vlastne ani pre Slovensko v rámci Európskej únie, ako také.
1: nakoľko to podľa vás eskalujú sociálne siete, lebo aj párka s novinármy sa rozprávali, že ako by asi vyhrali vojnu Winston Churchill, keby bol v tom čase Facebook, pretože dnes je možné veľmi rýchle interagovať cez tie sociálne siete a Igor Matovič je napríklad v tomto majstrom, tie jeho povestné statusy
0: politici, ktorí už začínajú komunikovať v rámci tej reality, ktorá sa začína vytvárať. Oni ako keby predbehli troška dobu, kedy už ľudia, ak sa nemýlim pred pár týždňami, jeden renomovaný český ekonóm hovoril o tom, že ľudia už v budúcnosti budú spôsobiť iba v online sfére a do offline sféry sa budú navrácať ako keby na dovolenku. Ako umelci, tak aj politici vždy cítia ten duch doby troška skôr a začínajú komunikovať cez tý online sviete. Donalpravný slúži ako ideálny príklad toho, akým spôsobom komunikuje so 48 znakmi svoje poslanie smerom k Amerike. aj Igor Matovič je taký istý. A
1: nevyhrocuje to, lebo tie sociálne siete sú postavené algoritmicky na vyhrocovanie emócií.
0: Samozrejme, že to vyhrocuje a bude to neustále polarizovať tú spoločnosť. Bude ju polarizovať tak, ako sa snaží vlastne už teraz vytvárať ten súboj my versus oni. Kedy to bolo naši ľudia a bežní občania. Teraz sú to ľudia, ktorí bojujú proti majci a pot ostatní na druhej strane, ktorí nechcú zdieľať svetonázory či už lídra Orlánov alebo súčasnej vládnej koalícii a automaticky sú dávaní do toho druhého košiara, že nechcú mať očistené Slovensko. Čo je veľmi nebezpečné aj z hľadiska toho, že tá polarizácia spoločnosti začína byť vnímaná nielen v rámci jednotlivých regionov, ale začína byť vnímaná aj v rámci jednotých sociálnych statusov tých ľudí. Nie len východ versus západ Bratislava a zvyšok Slovenska, ale aj v rámci ľudí, ktorí sa snažia vlastne hrať podľa pravidel hry a tých ostatných, ktorí sa snažia uľahčiť si tie pravidlá hry.
1: Základným znakom verejnej mienky je tekutosť a rýchla premenlivosť. Nepovedie to potom, ak teda tie odozvy verejnosti nebudú také, ako si vládnúce Alita predstavuje takému pokukovaniu potom maďarskom modeli, teda, že trošku viac autoritárstva? My už ho máme v sebe, Slovenská spoločnosť. My sme autoritársky vo svojej
0: podstate. Vejacej výskumy to opäť dokázali už aj z minulosti tu narastá tá obava, ktorá ide v rukazu, s tým do akej miery veríme a do akej miery sme zakonšpirovaní. A oproti Maďarsku alebo Polsku, práve slovenská spoločnosť je jedna z najzránkošpirovaníších spoločností v rámci strednej Európy a neprispieva tomu ani niektoré výroky či už vládnych aktérov alebo samotného premiéra Matoviča, ktorý aj o svojich facebookových reakciách dosť často úprimne manipuluje to verejnou mienkou, takže vyvoláva to naše konšpiračné myslenie že nejakí ľudia za tým sú tí zlí, ktorí, oni sú tí, ktorí vytvárajú tú nečestnú kultúru, nie súčasná vládná elita. Je to špirála, ktorá sa povedie ešte, ešte viac do výšin a čím dlhšie bude premiér komunikovať tak, ako v súčasnosti komunikuje a polarizovať tú spoločnosť, tak tá spoločnosť upadne ešte do väčšej anómie a začne si vyberať medzi dvoma smermi. Buď sa navráti k tomu autoritárstvu a zvolí si ešte niečo horšie, ako, ako sú súčasní fašisti v parlamente, alebo si zvolí prázdnych pragmatických ľudí, ktorí budú udržiavať status quo. Nič medzi tým už nebude.
1: Krátka... Zdánevo jednoduchá, ale podľa mňa ťažká otázka. Čo si teda podľa vás Slovensko vyberie? Kde vidíte slovenskú politiku a spoločnosť, tak povedzme, že o rok? To je
0: ťažká otázka. Ja osobne si myslím, že zobudíme sa z veľkej českej kocoviny takto o rok, pretože svet sa už zmenil, my sme sa nesnažili snažili a my ani nereagujeme na tie zmeny, ktoré sa celosvetovo udiali a svet bude ďalej pokračovať sa meniť a my budeme vlastne riešiť sekundárne problémy v spoločnosti menšinových názorov, ktoré sa snažia vlastne vytvárať tú vysnívanú formu Slovenskej republiky bez toho, aby ten svet sa nás dotkol čo je milná predstava. Čiže takto rok, osobne si myslím, že Slovensko sa zobudí do zlého sna, ešte do reality.
1: Na záver sa oblúkom vrátim k tomu, čím sme začali teda k tým prezidentkým vetám. Predseda vlády už reagoval na to, že vlastne sa zdržala, čo sa týka tej prokuratúry, nejaká očista o nejaký minimálne mesiac, pričom ale parlament môže zasadať prakticky okamžite, lebo on vlastne zasadá podľa našich zákonov neustále. Na druhej strane nemáme ani také tie slubované konferencie o tom, ako by sme mali využiť tie eurofondy, ktoré súvisia s COVID-19. Neprejedia sa ľuďom všetky tie statusy a nepríde čas, keď budú chcieť výsledky?
0: Tak. Ľudia chceli už výsledky hneď po voľbách, ale niektorí ľudia už, už dávno vnímajú, že súčasná vláda, ktorá, ktorá začína vytvárať svoju predstavu o tom, ako Slovensko má vyzerať, neprekrýva ich vysnívané ciele, ktorými ju zvolili po voľbách ako tých vykonávateľov ich vôle. Čiže tie výsledky budú chcieť byť viditeľné už čo najskôršom čase a tým bude raz ešte tá frustrácia, že sa nedostavujú, tým bude raz frustrácia jednotlivých podnikov, živnostníkov, už v súčasnosti aj študentov, ktorým COVID odkryl to, že sme veľmi krehká spoločnosť, síce súdržná, ale nie sme postavená na zdolovanie kríz, ktoré majú globálny charakter, už vôbec nie sme závislá na exporte. Nedostávame možnosti inovovať a vzdelávať nové generácie a už teraz lápame poddychu, čiže výsledky už dávno mali prísť a čím ďalej posúvame tú možnosť začať ščerpať, v rámci eurofodov, tým ďalej vlastne tá spoločnosť bude ešte raz a umelo frustrovanejšia ako je v súčasnosti. Čiže
1: vešte niečo ako horúcu politickú jeseň, že môžu prísť nejaké protesty, štrajky a podobné
0: akcie? V prípade, že vláda nebude konať, čo stále nekoná pre niektorých podnikateľov, živnostníkov, ale už aj študentov ten protest môže začať veľmi banálny. Predstavte si, že príde vakcína, ktorá príde bez nejakého setu, kde máte inéčné striekačky a naše zdravotníctvo nebude na to pripravené. Môže to začať ešte banálnejšie. Študenti v rámci vysokých škôl nenastúpia do ročníkov, pretože kríza im neumožnila si zarábať na svoje štúdiu. To sú mikroproblémy, ktoré sa môžu nabalovať a môžu časom generovať o mnoho väčšie protesty, ako sme mali v minulosti. Na
1: v Slovensku. Žúborová, politologička. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Tento týždeň sa niesie v očakávaní rozsudku v prípade vraždy nášho kolegu Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Toto čakanie je nepochybne najťažšie pre ich najbližších. Reportér aktuálny Drudov Sivý preto oslovil mamu a oca Jana Kuciaka. Roku
3: na eho pre Maja Jana Kočná a Žužovu 25 ekoho väzenia za to, že má byť objedná vateľná výhody Jana Kuciaka. Čo
2: si o to myslíte? Ja mám to aj zdôvodnil. Viem, že vlastne to do života je ozaj vynimočný trezda. Vzhľadom na to, že sa psychologovia a psychiatri vyjadrili v stíle, že je možná náprava, tak myslím, že tak navrhnul to, čo navrhnúť mohol. A zase druhé, na druhé stále, ktorý sa potvrdí rozsudok, čo dostal v tej kauze zmenky, tak myslím, že sa tam bude niečo prirátavé, alebo presne, ako sa to teraz robí, ale viem, že, že súd bere do úvahy aj iné tresty. Ja že sa to sčítal, ale nejak to bere do úvahy, takže kľudne môže z toho byť aj to do života, podľa môjho názoru. Klas to
3: dosť.
2: K tomu se mi ťažko vyjadruje, či je to daz, alebo má. Zatiaľ nevyzerá na to, že by podle jeho vystupovania nevyzerá, že by mohl sa polepšit, jak se povírat, že by nebezpečný, preto vodu. Je to stále ten istý arrogantný, kočner. za pár rokov se môže všetko změnit, on se že každý sa môže změnit. V prvom rade ide o to, aby to bolo potrestane a exemplárne, aby si to už nikto iný nedovolil.
3: Vobrejší predsúdom možnosti na doživote, že by mohli dostať do živote, to
2: by tu 25. Môže, to všetko odvíja o to, ako toho hodnotu, že ten psychiatrický posud, že keď je možná náprava, tak sa do živote a Aspoň tak som ja ten zákon pochopil.
3: Tohle, ak ste vnímali a počas súdu, je tam možná
2: náprava, alebo myslíš si, že nejak olutoval to? No tak, mysl ho sa vyviňuje. Preto pochybujem o tom, či je tá náprava možná. A hovorím, behom roka dvoch sa môže všetko zmeniť. Tomu sa ho zaneviem vyjadriť nejako. No, dôležité je to, aby bol odsúdený a aby dostal jeden z tých najvyšších trestov. 5.
3: 8. augusta má padnúť v podstate prvý teda odsudok, prvostupňový. Zmení sa nejak potom váš život, alebo ako by sa zmení?
2: Jak mm. to vnímate? No, tak určite si vydýchneme. Mm. Je to dosť náročné cestovať na tie pojednávania a počúvať tam, Nikdy v živote sme také niečo ani nesledovali, ani nechodili na súdy, takže bolo to pre nás také dosť psychicky ja. náročné. Aj to najmä tie prvé krát, keď sme sa prvýkrát vlastne dostali z oči v oči tým vykonávateľom a objednávateľom. V tomto si vydýchneme ináč. Mať pojanka nám to nevrátia, že sa musí ďalej. No. Máme aspoň radosť z A Pamätali sa
3: ten prvý deň, keď ste prišli
2: na súd? Ja si to pamätám. Oje, mal som dosť toho obaviť, ako sa budem chovať. Lebo som dosť taký niekedy výbušný. Že Reagujem rýchlo, a potom rozmýšľam. tak som mal aj obaviť. Ale k- v som to ustal. Postupom som si už na to aj viac menej zvykol. Čiže ste videli prvé potom v januári. Tedy sme ho vedeli prvýkrát. Veďme si to, ako
3: pamätáte, ako na vás toho alebo ako ste to by
2: vnímal? Zo začiatku sa mi zdal, že je trošku taký už ako nalomený a prvá to do, ktorý kým ja prehovoril tá arogancia tam zostala a všetko. Stále s neho máte tady pocit? Ľudí? Stále mám ten pocit. Je to, je to práve v tom, že keď aj v tej treme vyjadroval, aby ja to má asi nejaké vnútorné presvedčenie, že je najmúdrejší a môže všetko ovládať niečo
3: vie počas sa vás napomínalo Čiže ste gestikulovali sme ukočného, iná
2: to si pamätáte, že čo Pamätám. to bolo o čo išlo? Pamätám, tam išlo vtedy, keď začínali oni s tú teóriou, s tým, že zberaním hlasov, pre tú stranu cieľa uh-huh. riešila sa tá tréma, tý rozhovory medzi nimi. A on tady svedlal, že tedy riešil svoju politickú budúcnosť, no ja som ukázal, že jeho budúcnosť umre, že tam je. Určitomu sa, ja, bol som napomenutý
3: tam jeho príznanie, ste nemali pocit, že to hlutovalo? Nemal
2: som pocit, lebo aj pri tej výpovede to bolo tak strojovo povedané všetko, že mm. no, hovorím, že on to rozprával ako o nejakej bežnej veci, to ako by na tom absolútne čo to nikto.
1: Celý rozhovor kolegu Rudolfa Sivého s otcom a mamou Jana Kuciaka, Jozefom Kuciakom a Janou Kuciakovou si budete môcť prečítať už zajtra na portáli Aktuality.sk.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brian Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.